0: Bienvenido a los podcasts de Investing Bogotá. Negocios, inversión, actualidad económica y mucho más
1: sobre Bogotá. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo en el que hablaremos de las oportunidades de inversión en proyectos culturales y creativos que trae Cocrea. Para ello, contaremos con la participación de Mónica Ramírez, directora de Cocrea, Jaime Manrique, fundador y director de Bogotá Short Film Festival, César Rodríguez, director de inversiones de Inversor y Simón Ramón, Oficial Senior de Promoción de Inversión de Investing Bogotá. Bienvenidos.
0: Buenos días a todos. Mi nombre es Simón Ramón, oficial de inversión senior del sector de industrias creativas de Investing Bogotá. Investing Bogotá es la agencia de promoción de inversión de la ciudad, una iniciativa pública privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital, que tiene como objetivo principal apoyar a inversionistas que están explorando oportunidades en Bogotá. Desde 2006, Investing Bogotá ha acompañado más de 384 proyectos que suman cerca de 3.000 mil millones de dólares para la ciudad, inversiones que han derivado en la creación de unos 45.000 empleos directos. Esta mañana estamos hablando acerca de CoCrea, el nuevo incentivo que como resultado de una sumatoria de esfuerzos gubernamentales y privados para fortalecer y estimular el crecimiento de la economía creativa y la cultura en todas sus formas. Y es esta economía creativa y cultural la que ha demostrado un crecimiento marcado en los últimos años y que hoy tiene más relevancia que nunca pues la ciudad y el país han demostrado poderosas capacidades para destacarse en este sector. Este enunciado lo ratifica el hecho de que el sector represente hoy una porción nada despreciable del PIB nacional y local, de alrededor 3.2% para el país y 5.3% para la ciudad. A esto se suma un andamiaje robusto que se ha venido consolidando con el crecer de la industria, en el que los proyectos culturales son cada vez más y mejores, cada vez más plurales y diversos. Este incentivo capitaliza sobre experiencias anteriores a través de las cuales el país ha podido comprobar que la economía creativa no solo trae consigo la generación de un capital cultural, sino la consolidación de un negocio sostenible y rentable. Y es esta valiosa iniciativa la que nos trae hoy acá, con este panel de lujo, que nos permitirá tener una perspectiva del incentivo desde cada uno de los jugadores relevantes en el proceso. La dirección de Cocrea y la dirección de Investing Bogotá, pero adicionalmente un gestor de proyecto cultural y un inversionista con experiencia en financiar proyectos de la economía creativa y cultural. No siendo más, doy inicio a este panel que tengo el gusto de presentar. Eh, en primer lugar, Mónica Ramírez Hartman, nos acompaña hoy. Mónica es administradora de empresas del CESA con un MBA de la Universidad de Bocconi de Milán, Italia. Realizó estudios eh, de negocios internacionales en Georgetown University. Eh, y de agentes de cambio global en la escuela de gobierno Kennedy de Harvard. Fue seleccionado por el gobierno de los Estados Unidos para ser parte del cohort 2020 del International Visitors Leadership Program, que en esta edición tiene como tema central la economía creativa. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector público y privado y en organizaciones como Citibank, IBM, Invest in Bogotá y Australian Trade Communications, entre otras. Hasta el 2019 fue directora de la Fundación Fuga, donde trabajó por la transformación del Centro de Bogotá desde el Arte y la Cultura, y desde el 2017 lideró el proyecto Bronx Distrito Creativo de la Alcaldía de Bogotá. Llega a la dirección de Cocrea después de su paso por el Ministerio de Cultura, donde adelantó el Rediseño Institucional para crear la nueva dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento en el viceministerio de Creatividad y Economía Naranja. Mónica, un gusto tenerte con nosotros.
2: Hola Simón, muchas gracias por esta invitación y obviamente gracias a Investing Bogotá, mi casa, como vieron, eh, pasé por ahí hace varios años y este, este webinar y espero que sea una, un tema de mucho interés para todos los asistentes.
0: Muchísimas gracias. Continuamos entonces con César Rodríguez. Eh, actualmente director de inversiones de Inversor, primer fondo de inversión de impacto en Colombia bajo la, leg la legislación colombiana, que tiene bajo administración un portafolio de cinco campañas de diferentes sectores y en donde participó en su creación en el 2009, en el análisis de 179 oportunidades de inversión de diferentes sectores y tamaños. Desde su rol como director de inversiones, acompaña a las compañías del portafolio en temas estratégicos, comerciales, financieros y de impacto. Ha sido miembro de la Junta Directiva de Cold capital la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, y es actualmente miembro del Consejo Asesor de la Red Ande. Eh, César, un gusto tenerte por acá también. Eh, ¿Qué tal,
3: Simón? ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo has estado? Eh, mil gracias por la invitación que nos hace en in Bogotá y Cocrea a, a compartir un poco nuestra visión nuestra experiencia de, desde el lado del inversionista y sobre todo el inversionista que tiene un ojo también busca, que busca generar ese impacto social y ambiental y contribuir al desarrollo económico de nuestro país. Entonces, pues, muy contentos de poder contarles nuestra experiencia y, y
0: atender todas las, las inquietudes que puedan surgir. Muchísimas gracias, César. Continuamos con Jaime Manrique, fundador y director de laboratorios Black Velvet. Ha sido director de comunicaciones de las campañas de lanzamiento de más de 65 películas colombianas y festivales de cine, entre ellos el Fixie. Es uno de los miembros fundadores de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es fundador y director del Bogotá Short Film Festival, Bogotá Shorts, diseñador conceptual del movimiento Bogotá Short y estratega de su agencia de distribución de cortos latinoamericanos, Bogotá shorts Film Agency. Creador y editor de pantalla Colombia desde hace 20 años pantalla de Colombia, es un newsletter semanal sobre la actualidad cinematográfica colombiana eh, que hace parte de Proimágenes Colombia, entidad de la cual es asesor de comunicaciones digitales en las dos últimas décadas. Jaime, qué bueno verte de nuevo.
1: Gracias, Simón, y gracias a Inves por esta invitación. Hola, Mónica, hola, César. Y bueno, creo que, que es una oportunidad fascinante conocer más de Cocrea y de, y de lo que pueden ser las oportunidades para para quienes estamos del lado de movilizar proyectos culturales.
0: De acuerdo. Bueno, como ven, es un panel de lujo. De nuevo, muchísimas gracias a todos por estar acá. Eh, y para dar inicio a las preguntas, tenemos eh, para empezar unas preguntas dirigidas para cada uno y luego cerramos con una pregunta que creo que tiene mucha relevancia eh, que, que la, la vamos a ir dirigiendo a cada uno. Entonces, para, para empezar, Mónica, eh, que, que pues en este caso... Eh, tienes, tienes la dirección de Cocrea y, y creo que eres la persona idónea eh, para que nos cuentes eh, cuáles son las principales ventajas eh, de esta ecuación. Estamos hablando de sector cultura, eh, sector empresarial y pues también para que nos cuentes un poco en términos generales eh, cómo funciona este incentivo.
2: La ecuación es muy simple y es básicamente una herramienta eh, tal vez hoy la más poderosa que tiene el sector de industrias culturales y creativas en Colombia para desarrollar sus proyectos a través de la financiación y de nuevas fuentes de financiación y la ecuación es el sector cultural sumado o potenciado por los otros economía que no necesariamente son partícipes directos del sector cultural pero que a cambio de un beneficio tributario podrían estar interesados en hacer aportes para lograr el desarrollo de esos proyectos y recibir a cambio un incentivo tributario muy interesante porque es una deducción del 165% sobre el valor Yo quisiera, me parece importante, para que todo, toda la audiencia tenga esta información y tenga el mismo contexto, voy a hacer una presentación muy, muy rápida de un par de minutos para, eh, para precisamente eh, contar de qué se trata este incentivo y, y partir de ahí eh, las diferentes conversaciones que tengamos Entonces, muy rápidamente, el beneficio tributario lo voy a leer porque creo que es importante resaltar eh, los, los puntos críticos y es, este de 97 reglamenta las condiciones mediante las cuales se puede aplicar el incentivo tributario de deducción por inversiones o donaciones que realicen los contribuyentes del impuesto a la renta a proyectos de economía creativa en campos elegibles. Las palabras que están ahí resaltadas son... Precisamente eh, la forma en que se implementa este beneficio tributario. El primero, el objetivo tributario es de deducción eh, del valor que se haga, que se invierta o done a proyectos de economía creativa en los campos elegibles que se muestran acá, que es, que es un universo muy amplio. Este es uno de los, eh, de los temas más interesantes de este decreto: es que, a, a, que cobija a toda la economía creativa y creativa en Colombia, en todo el país. Entonces, los campos elegibles son planes especiales de salvaguardia, infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas, áreas de desarrollo naranja o distritos creativos que hayan sido decretados por un eh, ente territorial con la potestad para hacerlo, y proyectos de economía cultural y creativa que abarca artes y patrimonio, industrias culturales e industrias creativas. Estos últimos tres están contemplados dentro de los 103 códigos U o actividades eh, económicas o e industriales que están definidas por el DANA. Entonces, todo este universo de proyectos de eh, estos campos elegibles que se postulen a la convocatoria, pueden ser susceptibles de recibir aportes y esos aportes o esos aportantes serán quienes reciban el beneficio tributario. Eh, eso entonces indica que hay dos actores fundamentales que hacen parte de esta ecuación y por eso de verdad nos gusta hablar de ecuación porque es una suma de dos partes o una eh, unión de dos partes donde por un lado está el aportante puede aportar a título de donación o de inversión, el beneficio es idéntico, 165% de ese valor. Eh, debe ser contribuyente renta, puede ser persona natural o jurídica, pública o privada y debe ser su inversión en efectivo a estos proyectos. Entonces los proyectos son presentados por titulares que pueden ser personas naturales o jurídicas que tengan dentro de su objeto social uno de estos 103 códigos SU que representan la economía naranja, debe postular un proyecto a la convocatoria de COCREA y para ser susceptible de recibir esos recursos del aportante, ese proyecto debe eh, cumplir con los requisitos, obviamente, de la convocatoria y obtener un puntaje mínimo de puntos sobre 100. Y con esto termino, pero me parece que es muy importante explicar este beneficio tributario y es, eh, voy a poner un, el ejemplo más sencillo de todos, una empresa que tiene una renta líquida grabable de 1000 pagaría de renta 320 por el 32% de impuesto eh, en ese mismo caso, una empresa que tiene esa misma renta líquida hace una inversión o donación de mil, de 100, se puede deducir 165, por 165 de su renta, lo cual disminuye su renta líquida agravable y sobre ese nuevo valor, o sea, esos 835 es que paga el impuesto, lo que le representa un ahorro o un, eh, un menor valor de pagar de impuestos por cada 100 pesos, así que es un incentivo realmente muy interesante, muy generoso eh, el más potente que existe hoy en Colombia de los diferentes incentivos tributarios y también el más flexible en términos de quienes pueden aplicar eh, o quienes pueden ser aportantes, entonces eh, pues con eso digamos me parecía importante dar esto para que todos tuviéramos la misma información sobre qué implica realmente este beneficio tributario y por qué consideramos desde Cocrea que es una herramienta tan potente y tan importante en este momento en el país, porque por un lado permite el desarrollo de las industrias culturales y creativas con estas nuevas inyecciones de recursos, y, pero por otro lado vincula a sectores que tal vez no han estado cerca a, a estos sectores creativos y a través de este incentivo tributario permite que se acerquen y conozcan realmente el impacto de invertir en cultura y invertir en proyectos creativos.
0: De acuerdo, Mónica, es un incentivo muy, muy poderoso. Los recursos disponibles, además estoy seguro que van a poder cobijar muchísimos proyectos y eso es muy, muy interesante eh, para la industria cultural. Quería hacer otra pregunta porque creo que pues, este, este incentivo eh, tiene un rango interesante. ¿Cómo funciona este incentivo para, para la infraestructura cultural?
2: Bueno, la infraestructura cultural, los tres grandes campos elegibles que hacen parte de la convocatoria y básicamente lo que permite es que a través de los recursos de aportantes se desarrollen proyectos relacionados con infraestructura de, las, de espectáculos públicos para las artes escénicas. Entonces esto permitiría que con esos recursos se construyan o adecúen escenarios dedicados a la exhibición de las artes escénicas como teatros, auditorios, salas de conciertos, esto también incluye bibliotecas, etcétera, pero es muy importante tener en cuenta que además del, del campo elegible específico de infraestructura, aceptar proyectos de otras categorías que involucren algún elemento de infraestructura. Entonces es un incentivo muy generoso en ese sentido y si busca potenciar y desarrollar todos eh, los elementos y las categorías de, de estos sectores en Colombia, tanto lo que se requiere en términos de la infraestructura para desarrollarlos como los, los, y los contenidos.
0: Maravilloso, Mónica. Muchísimas gracias por tu respuesta. Creo que queda supremamente claro eh, cómo va a funcionar este incentivo. Eh, le doy la palabra a Jaime Manrique, eh, que en este caso... Eh, creo que trae una información muy interesante porque eh, él... Eh, digamos desde su perspectiva eh, de gestor de proyecto eh, pues creo que, que tiene tiene eh, se está parando en esa posición eh, que, que, que separa a la gente que tiene un proyecto y quiere aplicar eh, y queríamos saber un poco desde esa perspectiva eh, un poco eh, cómo contribuyen las industrias creativas y culturales a la sostenibilidad
1: bueno pues eh... Simón, cuando uno piensa en, un, en el tema, digamos, de, de esa contribución general, ya decías tú, el aporte de las industrias creativas al, al Producto Interno Bruto está alrededor del 3.2%. Es evidente que hay una, una fuerza fundamental en todo lo que los eventos culturales y en general todo este sector permite eh, implicar, digamos, en la economía nacional entre el 2019, 2018, 2019 estamos hablando de cerca de 30 billones de pesos eh, inyectados dentro de la economía y eso y eso creo que nos habla esencialmente es de un sector cultural y una serie de eventos y posibilidades que lo que hacen definitivamente es dinamizar mucho más que los procesos culturales no más es decir hay muchos otros implicados en la cadena. En el caso nuestro, como un evento cinematográfico, eh, la sensación que tenemos es que, por supuesto, se activa o está, digamos, en, en conexión directa el sector turístico con implicaciones en el sector hotelero, el sector gastronómico, por supuesto, pero luego hay una cantidad de elementos adicionales que también están conectados como el caso digamos de la educación y de la generación de empleo en el caso de la educación eh, desde, la, desde la perspectiva nuestra que somos un, un festival cinematográfico con un impacto cultural pero que somos un semillero de talentos sentimos que de una u otra forma todo lo que termina sucediendo alrededor del festival logra tener en el futuro en términos de sostenibilidad eh, esas posibilidades de que se desarrolle otros agentes dentro de la posibilidad, digamos, del crecimiento pedagógico del sector cultural mismo para posteriormente volverse productivo. Me refiero, por ejemplo, nosotros trabajamos con cortometrajes, esos realizadores que terminan estando en bogochoros, que terminan luego encadenándose dentro de la dentro de la industria productiva del audiovisual y el cinematográfico nacional por supuesto, han tenido una fuerza a partir de ese ejercicio que yo llamo pedagógico, pero en el caso de generación de empleo, nosotros sobre cada edición de cada evento estamos generando alrededor de 100 empleos directos, y bueno, los indirectos son una cosa que estamos en un cálculo cercano a los 1500, 1800, depende de cada edición del festival, y, y creo que eso nos habla de un impacto clarísimo sobre la economía en unas, en unas dimensiones que son importantes cuando empezamos a pensar en cómo eso se reproduce en los diferentes eventos que suceden en la capital y que suceden en el país. Eh, yo creo que en el caso de, de, de este incentivo, una de las cosas más claves es que esa posibilidad de no solamente la sostenibilidad del país, sino la sostenibilidad de de los eventos culturales empieza a desmarcarse de, de esta sensación de un estado benefactor que solamente entrega dinero para unos eventos que no generan riqueza, lo cual no es cierto, eh, pero que a veces es mucho la mirada de, de algunas personas desde afuera, desde el de desconocimiento, del impacto mismo, y creo que lo que logra eh, esta, esta herramienta es generar el interés sobre los empresarios para que empiecen a darse cuenta de una u otra forma que los eventos culturales, aparte de ser posibilidades de exposición de marca, son realmente unos agentes expansores mucho más, mucho más contundentes de lo, que, de lo que puede terminar sucediendo en términos económicos y de las implicaciones que ellos mismos tienen sobre diferentes sectores. Entonces siento eh, desde este lado, desde el lado del de la gestión cultural y desde construir un evento y desde tratar que ese evento tenga digamos un impacto mayor que lo que terminamos teniendo en esta, en esta posibilidad y en este incentivo es eh, de, de alguna forma una, una carnada para algo que termina siendo mucho más amplio y poderoso. Creo que lo que nos sucede en el sector cultural es que eh, a veces no tenemos las herramientas suficientes para, si las tenemos para impactar en la sociedad, si las tenemos para impactar definitivamente en la cultura, en la educación, incluso definitivamente en la economía, pero no para generar a veces la atracción de los empresarios que se necesitan como base fundamental para que estos proyectos sigan creciendo. En ese mismo sentido, cuando un proyecto cultural eh, termina siendo... Una, una fuerza, digamos, de expansión de esas expresiones de la cultura termina conectando con agentes internacionales y eso permite que, de una u otra forma, eh, si bien no es una inversión extranjera directa, sí exista la posibilidad de la circulación de esos agentes de la cultura internacionalmente. Eso al final termina siendo algo que enriquece el proceso y que se vuelve parte, digamos, de una cadena más amplia.
0: Ay, me completamente de acuerdo contigo. Creo que experiencias eh, como las que ha tenido el país eh, con la ley 1556, eh, cómo la inversión del país eh, termina por multiplicarse, esto en el sector específico audiovisual, pues son, son experiencias que se empiezan a capitalizar hacia estos sectores eh, y que creo que, pues, que tienen toda una relevancia y que como tú bien lo dices, eh, pueden eh, terminar en iniciativas que son supremamente rentables. Eh, le doy paso a César, que creo que aquí va a complementar eh, pues de, de manera muy pertinente la posición que plantea Jaime, porque como les comenté, eh, César tiene experiencia eh, en este tipo de inversiones, y desde la perspectiva del inversionista, pues esto es muy interesante porque son inversiones que han representado mucho riesgo en el pasado, y ahora, pues estos incentivos vienen a diluir el riesgo en un momento en que, pues además, eh, se plantean de alguna manera como rentables estos incentivos. Eh, en este marco, César, te, te quería preguntar, ¿cómo un proyecto creativo cultural genera rentabilidad?
3: Bueno, Simón, muchas gracias. Eh, digamos, simplemente para, para contextualizar un poco que yo represento, que es un fondo de capital privado con enfoque de, de, de impacto y por eso las industrias creativas culturales o la industria creativa cultural y todos los proyectos que de allí viven, pues nos, nos, nos hacen mucho sentido y nos parece muy interesante simplemente decir que nosotros pues, finalmente representamos los intereses de inversionistas tanto del sector privado como del sector público como del sector social. Entonces nosotros sí estamos buscando pues esa rentabilidad de mercado eh, a la vez que generamos ese, ese impacto. Eh, social e inclusive ambiental, si uno pudiera eh, también relacionarlo dentro de esos modelos de negocio que, que evoluamos. Eh, nosotros, pues hoy en día, vemos que el sector ha crecido de manera importante. Para ponernos en contexto, nosotros desde hace 10 años hemos visto cerca de 180 oportunidades de inversión y alrededor de un 10% de ellas ha estado asociada a alguna de, los, de, los, de las industrias creativas y culturales que, que, sea, que se mencionan. Eh, entonces, pues si bien es un número, pues no, no es el más representativo entre todo el universo de oportunidades que vimos como fondo multisectorial, pues sí, sí tuvo una representación significativa para nosotros, incluso de, de, dentro de las inversiones que materializamos, una de ellas, digamos, cabría dentro de eso que se considera la economía naranja eh, y, y vimos pues cerca de un 10%, que estamos hablando de cerca de 16 oportunidades de inversión. Eh, esto para decirles que, que nuestra experiencia ha sido que, que la industria ha, ha venido creciendo. Eh, import, de manera importante en los últimos años eh, hemos visto que Colombia incluso a la luz de nuestros pares internacionales, un fondo que está concentrado únicamente en Colombia pero, pero cuando miramos otros fondos pares a nosotros internacionalmente vemos como Colombia tiene un gran potencial en este, en este sector y cómo también atrae la, la, las miradas y la atención de muchos actores internacionales, bien sea como inversionistas bien sea como consumidores eh, bien sea como aliados de, de esos mismos proyectos culturales y creativos. Entonces, entonces eso para nosotros de entrada ya representa un, un, un cierto interés como, como inversionistas de, de estos modelos de negocio que uno pueda encontrarse. Eh, también hemos visto que el consumo ha crecido. Pues definitivamente anteriormente pues uno, uno habló, reconocía un par de, de, de modelos o de iniciativas o proyectos o iniciativas, pero hoy en día se ven cada vez más, más desde lo local, si uno puede hablarlo. Eh, pero ha venido creciendo a lo largo de todo el país y eso pues a nosotros también ¿no? nos parece que, que hace un ambiente más propicio para la inversión. Y, y, todos, y menciono todo esto porque eso, eso contribuye un poco a la, al análisis ¿no? que se hace de cada una de las oportunidades de inversión. Nosotros como, como gestor de, de, de recursos de inversión de, de inversionistas privados, sociales y públicos, pues tenemos un poco esa responsabilidad, Antes, leer el mercado, leer cómo está el contexto general y esto definitivamente, esta, esta regulación. Este decreto, pues, definitivamente favorece esa lectura que hacemos los inversionistas de ese, de ese contexto en el cual va a estar ese negocio en el cual vamos a aportar unos recursos o a invertir unos recursos para, para que crezcan con el tiempo. Entonces, puntualmente en tu pregunta, pues, ¿qué hace que sea rentable? Desde el punto de vista financiero, de una manera muy simple, pues, pues, cualquier inversión busca que haya mayores ventas, menores costos y mejores marcas, que permita tener unos flujos de recursos mucho más favorables, continuos y, digamos, crecientes en el tiempo. Eh, entonces vemos que las industrias creativas y culturales o la industria creativa y cultural eh, plantean modelos de negocio que, que en sí mismos son estéticamente llamativos. Es decir, eh, no es lo mismo vender el sector minero, el sector cárnico, a vender el sector creativo y cultural. Ya, ya de entrada hay una disposición por entender, por conocer, por aprender y eso nos pasaba a nosotros en nuestro comité de inversiones cuando vimos un par de oportunidades de... Inversión, algunas de ellas muy conocidas en nuestro país, referentes mundiales de, de, la, cultura, de la cultura colombiana, eh, en donde veíamos que, que hay un mayor interés, hay un mayor, eh, digamos, expectativa sobre el que en generar y es favorece, porque el traer capital, pues al dar capital se, se favorece la rentabilidad en la medida en que tú tienes recursos disponibles que pueden ser más económicos o más baratos, como solimos, solemos decirlo en la industria financiera. Eh, estos modelos de negocio, pues, pues son modelos de negocio en donde los márgenes por los costos que representa versus el precio que puedes cobrar eh, muchas veces en el mercado, donde el mercado puede estar dispuesto a pagar ciertas primas por ese servicio cultural y creativo, eh, pues son muy atractivos. Si vemos compartidamente con otras industrias, como decir cualquier cosa, la agroindustrial, pues uno, uno puede encontrar márgenes y rentabilidades mucho mayores y eso, pues, definitivamente es un, es un atractivo para el inversionista son modelos de negocio que tienen una fuentes de recursos mixtas, eh, en donde hay patrocinios, donaciones, no solo la venta misma de, de producto servicio a ese cliente. Eh, entonces, entonces, ese esquema mixto también mitiga un poquito el riesgo de las inversiones eh, y hay que entender, yo creo que no todos entienden un poco cómo, cómo funciona eso. Eh, y se ajusta fácilmente, creemos que, son, que es una industria que, que es más flexible ante los cambios que pueden suceder. Y, pues, hoy en día todos con el covid bueno, lo sabemos muy bien, hay industrias que les ha costado mucho ajustarse, adaptarse eh, a esta nueva realidad eh, y, y tal vez la industria creativa y cultural es mucho más rápida, más flexible y que todos estos componentes pues finalmente generan una, una mejor, una mitigación del riesgo y una favorabilidad hacia el crecimiento en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que eso es particularmente lo que nos interesa, lo que nos llama mucho la atención y como decía, pues ya hoy en día encontramos más oferta y eso también es muy, muy importante porque al momento de invertir pues no solo tienes los tres o cinco proyectos en los que invertir, sino tienes 50, 100, 150 iniciativas como la de Ecocrea, pues definitivamente favorece eso
0: y, y ayuda a desarrollar ese
3: pipeline que los inversionistas estamos buscando.
0: Excelente. O sea, creo que me, me, me parece muy grato escuchar que hay un apetito por, por la inversión en la industria creativa. Y yo creo que lo mencionaste, pero quisiera como, como hacer un detalle en el, en, en el impacto que ustedes ven eh, que producen estas industrias en los mercados, pero sobre todo en los entornos, porque para ustedes, eh, digamos, desde esa perspectiva de, de inversionistas que, que tienen en cuenta ese entorno, pues creo que para, para ustedes sí, eso sin es duda, importante.
3: Sin duda, digamos, me concentro un poco más en hablarlo desde el punto de vista de la rentabilidad, pero, pero no podemos desconocer que eh, estas industrias, pues definitivamente tienen un, un alto impacto. O sea, son, son, son industrias, eh, yo, yo diría, me atrevería a darle una categoría, no son industrias, únicamente industrias creativas y culturales, sino creativas, culturales e incluyentes. Eh, creo que es un sector de los más incluyentes que puede existir en el país. Obviamente, desde nuestra lectura hemos visto muchos sectores que son que generan alto impacto, y este es uno de ellos, eh, que de alguna manera trae sobre la mesa todo el concepto de negocio inclusivo, y es que busca eh, vincular a esa población que tradicionalmente ha estado excluida eh, de, 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 de la generación de ingresos, de la formalidad, eh, de, de, de la sostenibilidad del empleo. Entonces, entonces ya de entrada eso lo hace muy atractivo para el inversionista de impacto, para aquel, para aquel que no solo quiera rentabilidad sino que también quiere generarle un beneficio a la sociedad, mejorar la calidad de vida de aquellos quienes tienen esas barreras de acceso al empleo, barreras de acceso a la generación de ingresos. Entonces, eh, involucra a la comunidad, les genera ingresos, y eso, y eso lo hace muy atractivo, porque de ahí se desprenden muchas otras cosas. Eh, la promoción de valores eh, culturales, familiares, sociales, profesionales, digamos. La, entonces, nosotros hemos encontrado en sí mismo en las industrias culturales una... Eh, digamos, una sensibilización o una socialización de muchos valores que, que otras industrias o que otros sectores no tienen, eh, contribuye a disminuir la, la brecha que existe en la sociedad, la brecha económica, eh, el tema de violencia, eh, promueve la actividad de género, o sea, uno, uno ve unos valores in, enormes, inmensos en esta industria, conecta a la gente, facilita la conectividad, entonces, entonces definitivamente el tema del impacto para nosotros eh, en esta industria es, un, es uno de los aspectos que más nos llaman la, la atención, lo otro es que articula, y, y, y tal vez se mencionaba anteriormente, se articula con otros sectores. Entonces, la dinámica que genera esta industria, pues, trasciende más allá de, de la misma compañía, del mismo negocio. Eh, promueve el desarrollo de servicios turísticos, de servicios eh, complementarios de alimentos, de como se mencionaba. Entonces, entonces, genera una, llamémoslo así, un círculo virtuoso eh, que para un inversionista que no solo quiere rentabilidad, sino que además quiere contribuir al desarrollo social y de, al tejido social de su país, pues, pues
0: tiene que ser algo que esté dentro de su portafolio de inversiones. De acuerdo, completamente de acuerdo. Pues César, muchísimas gracias. Qué valioso eh, tener el, el punto de vista eh, de la inversión, pues que en esta ecuación... Eh, pues es, es una variable fundamental, eh, te agradezco muchísimo. Bogotá, eh, pues en, en esta cadena, juega un rol fundamental, eh, básicamente el 74% de las empresas de industrias creativas están ubicadas eh, en la ciudad, eh, digamos que desde hace varios años ha apostado por diferentes industrias eh, culturales y creativas eh, pues, contribuyendo a transformarlas en un referente económico muy importante para la ciudad y para el país eh, hay temas de Bogotá que se vuelven muy relevantes durante la última década ha recibido 581 millones eh, de dólares en inversión Greenfield eh, la mayor cantidad de América Latina eh, supera en, en esta cantidad de inversión ciudades como Miami, Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México. Eh, además, se ha venido eh, diversificando en frentes importantes como la industria de videojuegos, la cual, eh, de la cual se encuentra el 57% eh, también en Bogotá, eh, y pues el sector audiovisual, que tiene una relevancia muy, muy interesante eh, y que digamos que en este tema de, del incentivo eh, pues ha, ha venido a, a mostrar como una posición eh, que, que le permite en este momento eh, tener más o menos el 84% de las exportaciones eh, de servicios audiovisuales del país lo que equivale aproximadamente a 63 millones de dólares de gaso en la ciudad y en el país eh, Bogotá, una ciudad supremamente multicultural y diversa tenemos más o menos 180 eventos al año seis festivales de música públicos y gratuitos eh, en, en temas como música, artes y que pues, apoyan la democratización eh, digamos que eso se complementa con la otra cultural de la ciudad que son aproximadamente 63 museos, 80 bibliotecas Bogotá es la sede de, de importantes eventos de industria creativa como el mercado audiovisual de Bogotá el BAM eh, y el mercado de la música de BOM, la feria del libro Filbo eh, y ferias internacionales de arte eh, como Arpo, eh, la semana de la moda entre muchos nosotros en este momento contamos con experiencia de multinacionales como Netflix, Amazon Studios, HBO, NBC, eh, Sony, eh, Paramount, MGM, eh, que han escogido Bogotá eh, como, eh, una de las, no solo como locación, sino como hub eh, para producir el, el, el contenido. Y, y pues digamos que, que esto es un poco lo que, lo que desde Bogotá eh, se, se muestra como... Eh, como la, la potencialidad de, de la ciudad y un poco, eh, pues, esa baja competitiva. Eh, lado institucional tenemos instituciones como la Comisión Filmica y Artes que desempeñan un papel muy, muy importante. Eh, y la Cámara de Comercio, pues, que ha sido eh, un partner clave en la construcción del, del ecosistema. Entonces, pues, digamos que teniendo en cuenta este contexto, eh, pasamos a la última pregunta, que creo que es una pregunta que, que es, tiene, tiene una relevancia muy importante dada la coyuntura. Esta pregunta eh, se la voy a hacer a todos, eh, los voy llamando uno a uno. Eh. Mónica, empecemos contigo. Eh, desde tu perspectiva, ¿cómo este modelo de incentivo tributario reactiva la economía?
2: Bueno, lo primero es que definitivamente eh, permite inyectar recursos nuevos que no salen del presupuesto nacional y que en este momento pues, no estarían disponibles para el desarrollo de proyectos, muchos de los cuales se quedaron frenados a mitad de camino por la pandemia, por las cuarentenas, por la imposibilidad de hacer muchos de estos eventos que se hacen en aglomeraciones o en espacios cerrados, y, o simplemente por la imposibilidad de circular y de eh, de, pues, de hacerlos físicamente eh, el tener que pasar a la virtualidad abre otros escenarios interesantes pero lo más importante es que esto pues, genera una nueva posibilidad de recursos y para mí lo más interesante de esta ecuación es que es un gana-gana porque no, los beneficios no van solo para un lado, por un lado está obviamente el titular de un proyecto creativo, cultural, eh, de algún proceso de, de esta economía creativa que va a recibir esos recursos para poder ejecutar sus proyectos, pero por el otro lado está no eh, solo el incentivo tributario sino recogiendo un poco lo que decían César y Jaime también, aquí hay un, un beneficio importante de, del lado de quien aporta los recursos porque yo creo que este, este mecanismo empieza a generar un cambio en mentalidad importantísimo sobre lo que significa invertir en cultura o invertir en creatividad en un país Colombia, el impacto que eso genera y la rentabilidad no solo medida en términos económicos de un beneficio o, o una utilidad sino la rentabilidad medida en impacto social, en generación de empleo, en formación, en formalización, en llegada a territorios donde esto es casi que lo único que hay o lo más importante que, que pasa eh, en muchas épocas del año. Entonces, para mí lo más interesante de este beneficio, más allá del incentivo tributario y más allá de la generación de nuevos recursos, es ese eh, empezar a vernos diferente, a ver el valor de este sector de una forma diferente y a integrarnos y que cada uno de los partes o de los actores de esto reciba del otro algo interesante, porque no es solo la plata, es el conocimiento, es la transferencia de capacidades de ejecución eh, y es obviamente el impacto social y, y todos los otros beneficios que genera, este, eh, pues genera realmente invertir en cultura.
0: Mónica, muchísimas gracias. Jaime, cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva eh, sobre, sobre esto en, en la reactivación.
1: Bueno, yo, yo creo que nosotros tenemos que pensar esto eh, claramente como una cadena. Eh, lo primero es el, el incentivo tributario lo que hace es permitir que sean viables, que sean sostenibles y que sean más sólidas los proyectos culturales, ¿no? en general con un impacto sobre las industrias culturales, pero los proyectos culturales, cuando pensamos en los proyectos culturales, todo lo que los proyectos culturales implican son, es vital, digamos, para esta reactivación económica que estamos necesitando a toda costa y en la que eh, ya, digamos, hemos comenzado, se han empezado a, a poner los autocines, ya se abrió en unas funciones iniciales de la cinemática, empiezan a haber, digamos, como unas pruebas de que se, se va a tener que vivir, digamos, con la situación del COVID al mismo tiempo que la cultura se va abriendo, pero lo que es definitivo es el incentivo permite que los proyectos culturales sean más sólidos, los proyectos culturales son vitales para la y Ahí es donde tenemos que hablar, digamos, en cada uno de los sentidos porque son vitales. Cuando uno habla de cultura, está hablando de eh, un dinamizador del bienestar social. A veces, y por supuesto lo entiende uno, pues estamos pensando en los problemas económicos desde la perspectiva de alimentación, de salud, de, de, de la vida, digamos, eh, logística de las personas, pero hay algo en lo que a veces no pensamos en la salud mental. Y creo que la cultura y los talentos culturales son fundamentales para que esa salud mental de una sociedad permita que esa sociedad esté en una dinámica positiva para poder pensar en que el resto de la economía se reactive. Eso es una cosa que a veces pareciera desde una perspectiva, pareciera estar planteada solo desde una perspectiva filosófica, no práctica, pero creo que solo en la medida en que tengamos eh, sociedades que están enriquecidas culturalmente, que es por supuesto lo que hacen eh, los eventos como en, en el caso el que yo hago pero en mi caso de muchas de las actividades culturales solo en la medida en que tengamos sociedades que eh, les importe la, la digamos la empatía el respeto por la diversidad que eso es lo que traen también las industrias culturales, podremos tener una posibilidad de que esa reactivación sea muchísimo más fuerte creo que, ahí hablo de una cosa digamos que uno puede ver sencilla desde afuera, cuando uno piensa en un país o en una ciudad que tiene conciertos, que tiene festivales de cine que tiene eventos culturales que tiene ferias del libro uno tiene la sensación de que ahí hay un ambiente suficientemente sano para que pasen otro tipo de cosas, creo que eso es clave también para el, el pensamiento desde la Inversión extranjera, pero desde la inversión propia. Y lo que hace el modelo del incentivo es hacer que todo eso suceda en la realidad.
0: Jaime, muchísimas gracias. Eh, de acuerdo, el, el, el valor que traen al final no, no, no es solo lo de rentabilidad y creo que en eso eh, coincidimos todos. Y pues creo que la experiencia que ha tenido el país con otros incentivos, pues en este caso de una naturaleza muy similar, eh, son la prueba de que definitivamente sí empujan la economía, eh, creo que con su incentivo, eh, que tenía un incentivo tributario muy parecido, digamos que provoque que si hay inversionistas, que lo ratifica César, y que hay una inversión que además puede ser eh, muy generosa, eh, se estima que entre el 2004 y el 2019 este mecanismo de financiación le entregó al sector audiovisual eh, más de 292 mil millones de pesos eh, con más de 443 proyectos beneficiados lo cual pues digamos que es, es un alivio eh, cuando vemos eh, una iniciativa como cocreas que trae muchos más recursos disponibles eh, y que indiscutiblemente va para un sector que a pesar de ser hermano de, 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 del sector audiovisual pues no, no contaba con un incentivo eh, y que se va a beneficiar y, y se va a ver potencializado y va a poder digamos eh, trabajar sobre todas las capacidades eh, que hemos mencionado. Tenemos eh, un par de preguntas eh, eh, sobre las que valdría ser la pena alguna aclaración. Eh, en este caso, pues esta pregunta creo que va dirigida a Mónica. Creo que la, la, eh, los, la, la lista completa de códigos Q eh, pues es, es demasiado extensa. Eh, pero no sé si podrías darnos eh, como, como una breve explicación, pues digamos, de, de cuáles son los componentes de, de, de la economía naranja, como para entender, digamos, cuáles son los límites eh, de, de estas actividades que pueden presentarse.
2: Sí, los códigos, sí, bueno, creo que los vamos a mandar por el chat para que la gente pueda tener el, el vínculo para eh, estudiar ahí cuáles son las opciones, pero tenemos artes, escénicas y espectáculos públicos, artes visuales, patrimonio cultural, educación cultural y creativa, turismo cultural, eh, actividades asociativas y de regulación, actividades manufactureras de la economía naranja, agencias de noticias y otros servicios de información, sector audiovisual, editorial, fonográfico, de diseño, medios digitales y software... Y publicidad. Así que en, en esas eh, categorías están incluidos esos 103 códigos que mencionaba, que son los campos elegibles en los cuales se pueden postular los proyectos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, les, les, eh, igual en la página de Coquetá pueden encontrar eh, el estado de... Creo que eh, ya con esta pregunta eh, cerramos. Les agradezco muchísimo, Mónica, César, Jaime, eh, por su participación. Eh, creo que es supremamente enriquecedor tener estas dos perspectivas, eh, digamos, de, de, de los dos jugadores eh, fundamentales en esta ecuación que eh, desde Cocrea eh, se está ofreciendo para la industria creativa y cultural. Eh, y bueno, muchísimas gracias.